0: Der Kreaturen Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Manfred Maurenbrecher, Liedermacher.
1: Der Beo zum beliebten Passatcafé auf der Nordseeinsel Föhr gehörten neben legendären Eisbechern und Kuchen auch zwei Beos. Sie bewohnten eine hochhängende Voliere, die man als Kaffeebesucher auf dem Weg zu den Toiletten passierte. Die meisten bemerkten die Vögel dort zuerst gar nicht, bis diese anfingen, den Leuten etwas hinterherzurufen. Hallo, riefen sie oder auch, du Süßer. Aber selbst dann kamen die wenigsten Besucher auf die Idee, die Anmache auf die beiden schwarzen Vögel aus der Familie der Stare zurückzuführen, denn die Stimmen klangen einfach zu menschlich, fast schon übermenschlich, wie aus einem Lautsprecher abgespielt. Der Name Beo ist indonesisch und bedeutet wohl so etwas wie »Quasselstöppe«, »Plappermaul«, »Labertasche«. Beos können menschliche Stimmen beeindruckend imitieren. Sie können aber auch so klingeln wie das Telefon, bellen wie der Hund oder quietschen wie die schlecht geölte Tür. Fast so, als hätten sie ein Aufnahmegerät verschluckt. Beheimatet sind die Beos aber weder an der Nordsee noch in Kaffeehäusern, sondern in mehreren Arten in den Wäldern Südostasiens. Auch dort, in freier Wildbahn, wo Beos nicht mit Menschen zusammenleben, ist ihr Ruf- und Singverhalten speziell. Wie alle Vögel lernen sie unterschiedliche Rufe von älteren Kollegen aus ihrer Umgebung und wie bei anderen Vögeln auch, führt das dazu, dass sich lokale Dialekte in Vogelpopulationen herausbilden. Da die Beos aber so exakte Imitatoren mit solch bemerkenswerten stimmlichen Fähigkeiten sind, ist dieses Phänomen bei ihnen ganz besonders ausgeprägt. Beos, die weiter als 15 Kilometer voneinander entfernt leben, können sich kaum mehr miteinander verständigen. Diese fast einmaligen stimmlichen Fähigkeiten haben Beos dann auch zu einem beliebten Haustier gemacht, mit dem man Gäste, immer überraschen und beeindrucken kann. Diese Beliebtheit ist auch ihr Verhängnis. Schon im 19. Jahrhundert brachten Seefahrer gern Beos mit nach Europa und Amerika. Und auch in ihrer Heimat selbst ist die Haltung des Tiers als Glücksbringer, Gesangskünstler und Entertainer sehr populär. Lange war das auch kein großes Problem. In den 90er Jahren aber wurden derart viele Bios für die wachsende Nachfrage nach lustigen, sprachbegabten Vögeln eingefangen, dass ihr Bestand plötzlich und drastisch einbrach. Hinzu kam die übliche Zerstörung von Lebensräumen. Von einigen Inseln sind Bios heute beinahe verschwunden. Seit 1997 ist der internationale Handel mit ihnen durch das Washingtoner Artenschutzabkommen geregelt. In ihrer Heimat werden sie aber weiterhin gerne als Käfigvögel gehalten. Dabei ist inzwischen eigentlich nur kontrollierter und nachhaltiger Handel mit bios erlaubt. Wie das gehen kann, das zeigen zum Beispiel die Garu, ein indigener Volksstamm im Grenzgebiet von Nordostindien und Bangladesch. Sie züchten Beos in ihrem natürlichen Lebensraum, indem sie selbst Nester bauen, die den Vögeln gefallen und von ihnen angenommen werden. Aus diesen gut erreichbaren Nestern können dann Jungvögel herausgeholt und mit der Hand aufgezogen werden. Für die Garo ist das ein auskömmliches Gewerbe, bei dem sie die Zahl der Beos stabil und deren Lebensraum intakt halten. In Zoos ist die Nachzucht von Beos hingegen schwierig. Was daran liegt, dass Beos in der Liebe Romantiker sind. Zuerst anspruchsvoll in der Partnerwahl und dann auch noch monogam. In Folge sind sie nicht nur aus der Natur, sondern auch aus den zoologischen Gärten beinahe verschwunden. Glücklicherweise gibt es auch einige engagierte Privathalter, denen immer wieder eine Nachzucht gelingt. Wegen seiner prekären Lage ist der Beo in Deutschland zum Zootier des Jahres 2020 erklärt worden. Nun wird im Vogelpark Marlow, nahe der Ostsee, eine zentrale Beo-Partnervermittlung aufgebaut. Alleinstehende Beos können dort die große Liebe finden und werden, wenn das geklappt hat, anschließend wieder auf Zoos und Tiergärten verteilt, wo sie für Beo-Nachwuchs sorgen können. Die Zoos wiederum unterstützen mit ihren Einnahmen Bio-Schutzprojekte in Indonesien, damit die Labertaschen sich bald wieder
0: erholen. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook. Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org